0: O nosso texto é João 12, de 12 a 19, vamos ler juntos. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor bendito é o rei de Israel, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito, não tenha medo ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho, a princípio seus discípulos não entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas a multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos continuou a espalhar o fato muitas pessoas por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso foram ao seu encontro e assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, pedimos agora pela mensagem deste momento. Alcança, Senhor, o nosso coração. Conheces, ó Deus, as nossas mais íntimas e profundas necessidades. Sabes, ó Deus, o que precisamos ouvir. Sabes onde o nosso coração precisa ser tocado e transformado. Então, através desta palavra, nesta noite, falha o nosso coração. Abençoe a nossa casa. Abençoe a nossa família, e se houver alguém ouvindo esta mensagem, que porventura não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ainda não depositou fé neste Cristo como Salvador e Senhor, que então nesta noite possa aprender e compreender a mensagem do Evangelho, e tendo fé no Senhor Jesus, ser salvo. Nós oramos pedindo esta bênção a ti, sob a autoridade do Messias, ungido do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Semana passada nós meditamos sobre o jantar que aconteceu no começo do capítulo 12. Jesus é ungido em Betânia por Maria. Ele está num jantar com um grupo de restrito de discípulos e a partir dali a Bíblia diz que Jesus vai uh, para a cidade de Jerusalém. Ele sai, portanto, no dia seguinte de Betânia e vai em direção à cidade de Jerusalém. Da tranquilidade do jantar, João muda a cena para a agitação e o barulho do cortejo para a entrada de Jerusalém. Esse episódio está registrado pelos quatro evangelistas. Nos quatro evangelhos é relatado a entrada santa ou a entrada triunfal de Jesus. Mas é a única manifestação pública de Jesus que, é, que Jesus admitiu durante o seu ministério. Ou seja, a única que foi é, registrada pelos quatro evangelistas. Seu propósito aqui, meus irmãos, era cumprir as profecias do Antigo Testamento, principalmente em Zacarias capítulo 9, verso 9. A profecia de Zacarias dizia justamente isso que o seu rei viria montado no jumentinho. Amém? Então, esta profecia precisava se cumprir neste momento. Essa era a hora mais esperada do ministério de Jesus. Este era o momento para o qual ele está se preparando durante toda a sua vida. É um momento crucial. Ele sabe que esta entrada marca... O momento em que ele agora vê a cruz já como grande objetivo. É o último final de semana de Jesus na cidade de Jerusalém. É o último final de semana com o seu grupo de discípulos. E é este final de semana o final de semana o qual ele então estaria consagrando a sua vida para a salvação de todos nós. Durante essa semana e final de semana. Interessante que propositalmente Deus preparou essa data, né? Veja bem, nós estamos estudando o Evangelho de João com a igreja já há muito tempo, capítulo a capítulo. E justo hoje, quando antes da Páscoa é comemorado a entrada triunfal de Jesus, nós estamos meditando na entrada triunfal de Jesus. Não foi cronograma, não foi cronometrado, não foi planejado. Deus planejou assim. Eu não planejei, então o Senhor sabe o que faz. A entrada triunfal em Jerusalém é comemorada hoje por muitos católicos. É o chamado Domingo de Ramos. Eles olham para esse fato, para esse texto, para este momento. Queridos, uh, vamos olhar com carinho outro detalhe importante. Esta festa é a festa da Páscoa. Os judeus estão migrando muitos, milhares, para Jerusalém. A cidade tinha aproximadamente 50 mil habitantes, mas durante a festa da Páscoa, a cidade é, é, com, é, recebia cinco vezes mais pessoas. Então ela quintuplicava. Era muita gente. Para os judeus, era uma grande, a maior de todas as festas judaicas. Mas para os romanos, era um momento crucial ou crítico porque há uma multidão em Jerusalém. Qualquer coisa poderia desencadear um conflito armado. Então, eles duplicavam, du triplicavam a quantidade de, de guardas nas ruas porque há uma multidão de judeus reunidos numa só cidade e isso era um problema para os romanos. Há uma chance de uma insurreição, há uma chance de uma revolta. E agora o prato está preparado, o Messias está entrando na cidade. Há um movimento enorme da parte das autoridades judaicas, da parte dos discípulos de Jesus, da parte dos seus seguidores. O próprio povo está é, na expectativa do que Jesus faria na ocasião desta Páscoa. E há muitos detalhes interessantes aqui nesse texto para nós. Primeiro delas, versículos 12 e 13. A entrada de Jerusalém, a entrada de Jesus em Jerusalém, cumpre ou vem consumir um propósito eterno. A vinda de Jesus ao mundo foi um plano traçado lá na eternidade. Deus Pai o enviou ele, e ele voluntariamente obedeceu ao seu Pai vindo a este mundo. Jesus veio para dar a sua vida por nós e agora o seu momento, o momento aguardado, finalmente está chegando. Não houve improvisação, não houve nenhuma surpresa, tudo está preparado, todo o cenário está montado, a multidão está lá os fariseus estão lá, os saduceus, Pilatos, Herodes, a cruz, os, os, os que seriam crucificados com ele, tudo está, o cenário todo está sendo agora, é, chegando ao clímax daquele momento eterno. Essa era a melhor e a maior prova de que Jesus é o Messias. Pela forma como ele é recebido, a forma como a multidão recebe em Jerusalém, é incrível, é maravilhoso, o salmo de número 118, versículo 26, que é tido por todos como um salmo messiânico, comprova, porque ali eles estão clamando, Osana, bendito seja o que vem, em nome do Senhor citavam este salmo como um salmo messiânico então as predições sobre o Messias estão se cumprindo não há prova maior à luz deste salmo de que de fato Jesus é o Messias ele está entrando em Jerusalém e ouvindo o salmo ecoando na sua memória na sua cabeça e não é algo planejado ele não pediu para a multidão fazer isso mas a multidão está fazendo isso cumprimento do Salmo 118, 26 outro detalhe importantíssimo a forma como Jesus entra em Jerusalém ele está entrando não como um rei uh, um rei soberano um rei uh, conquistador ou mesmo uh, um rei uh, aclamado pela cúpula ele entra como um homem humilde ele entra como um rei que vem promover paz. Você vai ver isso comigo. Preste atenção. Era o costume entre os romanos que quando o imperador ganhava uma grande batalha, ele entrava na cidade de Roma sobre um cavalo branco ou uh, sobre uma, uma biga, né? uma carruagem de ouro puxada por cavalos brancos. E a multidão nas ruas de Roma vinha aclamando o seu vitorioso imperador. Também era costume que os sacerdotes sacrificavam ao longo do trajeto em Roma sacrifícios em gratidão à vitória do grande imperador. Era assim que os reis entravam nas cidades após uma enorme vitória mas aqui você vê o rei dos reis entrando em Jerusalém, mas ele não entra desta forma, ele entra montado num jumentinho, há um detalhe aqui, o costume de entrar montado num jumentinho era um costume de um rei em missão de paz, quando o rei estava promovendo paz, ele não vinha montado num cavalo branco, nem num cavalo, ele vinha sobre um jumento porque a sua vinda até as portas da cidade já estava anunciando ao rei, ao rei adversário, que aquele ali era o rei em busca de paz então não vinha com o objetivo de guerra, então o jumentinho tem essa caracterização, tem essa mensagem, ele está vindo trazer paz Agora pense comigo, Jesus está entrando em Jerusalém para seu último momento e ele não vem como um vitorioso de guerra, ele vem como aquele que vem promover a paz e a multidão está clamando, bendito o que vem em nome de do Senhor, Zacarias capítulo 9, verso 9 diz, alegra-te muito ó filha de Sião, exulta ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. tem outro detalhe interessante, os judeus quando comemoravam a Páscoa, faziam o seguinte, no quarto dia antes da Páscoa, o sacerdote ia a Belém, a Betânia. E em Betânia, ele escolhia, aliás, desculpa, vinham a Belém. E em Belém, eles escolhiam um cordeiro, uma ovelha. Esta ovelha seria a ovelha sacrificada na Páscoa. Ele saía de Jerusalém, ia até Belém escolhi o cordeiro pascual, e vinha com esse cordeiro num cortejo, e quando ele entrava em Jerusalém, as pessoas recebiam esse cordeiro, adivinha com o que nas mãos? Com o ramo, e sabe o que eles clamavam nas ruas de Jerusalém, enquanto o sacerdote passava com o cordeiro? Eles clamavam, osana o cordeiro de Deus que tira o pecado... Do mundo, lembram como lá no Evangelho de João capítulo 1, Jesus era recebido ou foi visto por João eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é o sacerdote que está trazendo o verdadeiro Cordeiro, é o Pai, ele está entrando em Jerusalém como Cordeiro que tira o pecado do mundo, antes de uma Páscoa, porque ele seria sacrificado como Cordeiro Pascual e a multidão está clamando nas ruas, bendito Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem promover a paz, bendito aquele que vem trazer salvação. Sabe o que significa a palavra Osana, meu irmão? Osana significa literalmente, literalmente, dê a salvação agora eles estão clamando isso nas ruas, enquanto o Cordeiro Pascual entra, Jesus, eles estão clamando, dê-nos a salvação, dê-nos a salvação, ó rei de Israel, bendito que vem em nome do Senhor, bendito, Osana, a nossa salvação chegou, ele vem como um rei humilde, Anunciando o fim da batalha, o fim da guerra, a guerra contra o pecado. Ele vem como rei humilde, associado a uma proclamação de paz, porque é isso que ele vem trazer, promover a paz. E ele vem como rei humilde, associado ao sangue da aliança, como cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Que lindo a entrada de Jerusalém! Que lindo a entrada de Jesus em Jerusalém! Quantos significados maravilhosos. Ele vem trazer libertação a nós que estamos prisioneiros ao pecado. Agora meu querido irmão, reflita isso comigo por um instante. Versículo 13. Pegaram ramos de palmeiras, saíram ao seu encontro gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. A multidão que estava em Jerusalém se junta agora com aquela multidão que vem acompanhando Jesus de Betânia. As duas multidões se juntam e as duas multidões proclamam a mesma coisa, proclamam a verdade bendito que vem em nome de Jesus. As duas multidões os que criam nele, e a multidão que aguardava o Cordeiro da Páscoa, se juntam recebendo Jesus e exaltando-o como Cordeiro Pascual, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Enquanto nós assistimos hoje uma multidão de pessoas que simplesmente escolhem não crer em Jesus, que simplesmente negam o poder da cruz, que simplesmente rejeitam o Messias. Lá nós vemos duas multidões se juntando para proclamar, é Ele, é o Cordeiro que traz a paz, é o Cordeiro que traz salvação, é o Cordeiro que traz a libertação dos pecados. Ah Jesus amado, que o seu nome seja engrandecido. No versículo 16, você vê comigo que os discípulos não entenderam. Só depois, eles conseguiram entender o significado rico que tem por trás da entrada, de Jerusalém, da entrada em Jerusalém. Eles não perceberam o significado. Eles não entenderam as implicações daquilo que está acontecendo. Ok? Primeira multidão, testemunharam a ressurreição de Lázaro. A segunda multidão estavam aguardando a chegada do Cordeiro Pascual. E eles então estão olhando para Jesus e vendo nele todo o cumprimento das profecias. Em contrapartida, a partir do versículo 17, você tem a uh, outra situação. Uh, 17 não, 19. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Enquanto as duas multidões se juntam para exaltar o Cordeiro, há um grupo de pessoas na cidade, que estão dizendo, ei, preste atenção, nós não podemos continuar permitindo que Jesus continue fazendo o que ele está fazendo. Ele está levando, vando uma multidão atrás dele as pessoas estão crendo nele as pessoas estão vendo ele como cordeiro pascual então nós não podemos consentir com isso então estão agora decididos a levar a cabo o plano que o colocaria finalmente na cruz do calvário a cena está montada Jesus está entrando na cidade o Salvador está vindo, como você vai reagir a Ele? Você vai reagir a Ele como aquela multidão que o recebe com fé de que Ele seria o Salvador, o Senhor, mesmo sem saber exatamente o que aconteceria na cidade? Ou você será como aqueles que estão lá dentro da cidade, olhando para o fato e dizendo, olha aí, olha Jesus, olha lá, nós não vamos crer, nós não queremos Ele como Salvador, não queremos Ele como Senhor. Há uma situação interessante aqui em relação à igreja também. Nós temos uma multidão clamando Jesus e exaltando nas ruas, proclamando em alto e bom tom, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é o Rei dos Reis, este é o que traz salvação, este é o que vem em nome do Senhor para nos abençoar. O que você está proclamando nas ruas, meus irmãos? O que nós estamos proclamando nas ruas? O que estamos proclamando na nossa cidade? O que estamos proclamando na nossa, na nossa comunidade, na nossa família? Nós estamos dizendo a alto e bom tom que este é aquele que vem em nome do Senhor. Aquele que traz salvação. É tempo de dizer em alto e bom tom nas redes sociais em todos os lugares, de compartilhar a mensagem para que todos possam ter a oportunidade de crer. Precisamos compartilhar com essa multidão de pessoas sem Cristo. Sim, este Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, está disponível para você. Arrependa-se dos seus pecados, creia nele e ele lhe trará salvação e vida eterna. Eu gostaria que você pensasse num detalhe. Você que me ouve e que ainda não tem certeza e segurança da sua salvação. Talvez seja a sua situação agora. Talvez você esteja pensando: puxa vida, será que ao morrer, será que se acontecer algo comigo agora, eu vou estar com Cristo nos céus? Ele vai me receber de braços abertos na eternidade? Ele abrirá as portas dos céus e me convidará para entrar na Nova Jerusalém, para morar com Ele por toda a eternidade? O que você precisa entender agora é que você precisa recebê-Lo. Você precisa recebê-Lo. Você precisa olhar para Ele agora e clamar Senhor Jesus. O Senhor é aquele que há dois mil anos atrás entrou em Jerusalém para trazer salvação e vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados agora e eu entrego o meu coração nas Tuas mãos e confesso a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração Senhor, perdoe os meus pecados e é uma multidão de pecados, perdoe agora para que eu possa ter segurança na minha salvação, para que eu possa ter paz no Senhor Jesus. Para que o Senhor me dê a plena convicção. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Rejeite o pecado. Rejeite o pecado. Rejeite a vida no pecado. Olhe para Jesus agora e peça perdão. Ele não vai entrar mais em Jerusalém com, ou sentado num, num jumentinho. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele voltará outra vez. E quando ele entrar ou quando ele vira Jerusalém, ele não virá mais em Apocalipse 19 a Bíblia diz, verso 11, ele não entrará mais sentado num jumentinho, ele virá num alto cavalo branco, simbolizando aquele que vem para vencer, para guerrear, como vitorioso, para consolidar a vitória, ele já entrou, como jumentinho, já entrou no jumentinho, ele já morreu por você naquela cruz. Ele já executou o plano da salvação. Você só precisa agora se arrepender dos seus pecados. E crer nele para ter vida eterna. Você pode fazer isso agora mesmo. Com a sua família. Dobrando o seu joelho aí na sua sala. Ou abaixando sua cabeça. E fazendo uma oração ao Salvador. Demonstrando sua fé nele. Dizendo a Ele, Senhor Jesus, eu reconheço hoje que o Senhor pode entrar no meu coração como Salvador. Que o Senhor pode entrar no meu coração como Senhor e me dar paz. Assim como o Senhor entrou em Jerusalém naquele dia e promoveu a paz morrendo na cruz. Entra no meu coração agora, traz paz ao meu coração. Se isso é o que você deseja fazer, então faça essa oração agora. Convide-o para entrar na sua vida. E você que já é crente, o que está esperando para anunciar essa paz àqueles que estão distantes? Confesse a Ele o pecado de negligência. A negligência em pregar Jesus como Salvador, como Senhor, para as pessoas que você conhece. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós não sabemos quantas pessoas estão ouvindo agora esta palavra e estão vendo a beleza do texto de João capítulo 12, vendo como o Senhor cumpriu naquele dia todas as promessas do Senhor quanto ao salvação a Salvador como naquele texto de Zacarias 9 como o oh Deus em outras passagens do Antigo Testamento o Senhor comprovou ali naquele dia que Jesus era de fato a salvação que viria trazer ao mundo, libertação, o cordeiro que trouxe a paz, o rei que trouxe salvação, então agora em nome de Jesus, se houver alguém ouvindo esta mensagem, assistindo este culto em casa, que não tem segurança da salvação, que nesta noite, em sua casa, o Senhor esteja ouvindo suas orações, e venha trazer salvação àqueles que estão longe, e aqueles que já são convertidos, ó Senhor Jesus, traga eles à disposição de santificarem suas vidas, de purificarem seus corações, de se voltarem para o Senhor, e em nome de Jesus Cristo, consagrarem suas vidas ao Senhor, para serem porta-voz, porta-vozes da mensagem da salvação. Nós oramos pedindo isso ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.